0: Smulpodden!
1: Idag ska Smulpodden handla om Smulakademins online-kurser i svenska för barn. För om ni är intresserade av kurserna så är det dags att anmäla sig nu inför hösten. Jag har pratat med Lena Normen-Janger som startade Smul och Smulakademin och med Maria Dimar som undervisar. Jag har naturligtvis träffat en av Smulakademins elever, Oliver Gruner, som bor utanför Washington D.C. i USA. Jag heter Petra Sokolowski. Oliver är född i USA, men bodde i Stockholm i tre år och började skolan i Sverige. Och ni kan höra mer om hela det äventyret i Smulpoddens avsnitt om att flytta till Sverige. Men nu har familjen Gruner bott i USA igen i nästan ett och ett halvt år. Oliver har just gått ut trean och har hållit igång svenskan med hjälp av Smulakademin. Hans lilla syster Elisabeth går på Svenska skolan i Washington DC på lördagarna. Men då har Oliver fotboll. Ja, Det här med aktiviteter på lördagar eller efter skolan när det är undervisning i kompletterande svenska på svenska skolan. Ja, det är något många föräldrar brottas med. Då kan Smulakademin vara en bra lösning. För på Smulakademin så bestämmer man själv när man vill ha skola. Fast vi låter Oliver förklara istället.
0: Man måste se på videor varje vecka av man, man, vad man ska göra liksom och man får uppgifter varje vecka inte varje dag ja. det är en kurs på Facebook så läraren pratar med oss men vi pratar inte med läraren ofta ibland så skickar vi videor av och som säger som pratar om något liksom kanske pratar om vår familj prata om boken vi har läst en bok vi har läst och ja
1: Så läser du på svenska?
0: Ja, det gör jag Kan du berätta vad du läser? Jag läser Lasse Maja Um, och så läser jag smul jag har just um, blivit klar med smulboken som vi fick den försvunna elefanten och um, jag läser ibland fotbollstidningar på svenska och många saker
1: Visst är det bra när fotbollsintresset hjälper med svenskan istället för att konkurrera ut den? Oliver Gruner har precis läst ut kurs 4 på Smulakademin. Förra året hade Smulakademin över 100 elever på sex olika nivåer. De yngsta var 4-5 år och de äldsta 13. Och hon som undervisar heter Maria Dimar. Hon bor i Australien och jag ringde upp henne.
2: Hallå! Det här är ju lite speciellt, eller hur? Jag pratar ja. ju inte med folk i Australien varje dag. <laughs> Nej, jag vet inte. Vi är så långt borta, känns det som, från alla. <laughs> var, var bor du någonstans? I Melbourne. Så, vi
1: ser det ja. lite läckert det här med Smul, att vi på något sätt är en så global grupp och en global gemenskap på det sättet, eller hur? Ja.
2: Ja, absolut. Det är, det är häftigt. Mm. Jag menar, eleverna kommer ju verkligen. Alltså, du har elever i Brasilien, i Indien, i USA och alltså, Danmark. Alltså, nej, men Tyskland är jättemånga. Jag menar, det är, det är jättehäftigt.
1: Oliver är en av Marias elever i USA. Och Maria förklarar lite mer om det Oliver pratade om. Hur undervisningen fungerar. Och att man kan läsa i olika takt.
2: Jag spelar in som video eller skriver instruktioner som jag lägger upp på Facebook. Min tid, alltså på fredagar, gör jag det. Och sen så får man liksom också använda Google Docs. Så att man kan ha instruktioner och ja, uppgifter. Så att man, och sen så får föräldrarna och barnen liksom titta på det när de har tid. Och sen kan man läsa lite olika takt också. Så att jag lägger hela tiden upp instruktioner. Eh, som om eleverna läser snabb takt Alltså det kan vara ett nytt eh, kapitel i en, liksom, i en lärobok som kommer upp varje vecka eh, Och sen kan det ju vara så att, att familjen har valt att liksom, ah, men vi, vi följer liksom snabb takt i starten Men sen så skulle vi sen var det så mycket med fotbollssyneringen Så nu ligger vi lite efter ah, men Då tar vi igen det på höstlovet eller på jullovet För Vi har små, liksom, små pauser ibland
1: Maria är utbildad lärare i svenska som andra språk och i spanska. Hon har undervisat på högstadiet i Sverige och på vuxenutbildningar. När hon flyttade till Dallas i USA för åtta år sedan så rekryterades hon av Svenska skolan där. och Nu jobbar hon på Svenska skolan i Melbourne vid sidan om arbetet med Smulakademin. Maria säger att hon är väldigt nöjd med Smuls läromedel.
2: Barnen tycker det är väldigt kul. Det är liksom roliga figurer i, i, i de här de tre, tre böcker. Eh, och det är liksom också roliga uppgifter att jobba med. Och det är samma, varje bokstav, varje kapitel har precis samma i, liksom upplägg. Så du vet precis vad du ska göra. Och det brukar vara väldigt uppskattat hos barn. Eh, att man vet precis. Så materialet bygger på att man följer en historia. Om man vill veta hur det går, den har mycket humor, den är lite knasig. Um, men, men det är ganska mycket text. Den skulle kunna visa, jag vet inte om du ser, det här är nummer ett. Och den, alltså den är helt, nummer ett och två har samma, liksom uppbyggt upp på samma sätt. Jag vet inte om du ser, det finns en gul ruta.
1: Ja, Maria visar mig boken för vi pratar ju med video också. Och jag ser hur varje stycke av historien går att läsa på flera nivåer. Överst på sidan finns en gul ruta med en väldigt enkel version av texten. Och den kan man använda med bilderna som stöd.
2: Ja, Emma bor med sin mamma. Hon heter Anna. Larry bor med sin pappa. Han heter Simon. Larry bor under Emma. Emma bor över Larry. Så de lär sig lite prepositioner där också. Ja, precis. Och du får det lite mer. Alltså du ser ju på bilden, alltså, annars det räcker ju verkligen ner den här lilla texten om du är i starten.
1: Längre ner på sidan finns en mer utförlig version för de som är bättre på att läsa. Maria betonar att eleverna på Smulakademin behöver den svensktalande förälderns hjälp. Och då inte bara med själva innehållet.
2: Man behöver ha sin rutin till exempel. Det har vi märkt. Vi har diskuterat mycket. Liksom. Var sitter vi och arbetar med det här? Det har vi märkt att det är jätteviktigt att man kanske hittar en plats i, i hemmet. Liksom. Kanske att man har fika efteråt. Eh, att man eh, liksom verkligen har rutiner kring det. Eh, och eh, liksom att man är engagerad som, som förälder.
1: Idén till Smulakademin kom från Lena Normén Janger i Vancouver, Kanada. Det är hon som ligger bakom Smul, svenska som modersmål utomlands.
3: Det är sju år sedan vi startade och eh, mina barn är 11 och 13 nu så, eh, så de var ju lite yngre då när vi började för sju år sedan. Och eh, ikapp med Smul har vuxit och utvecklats så Eh, och framförallt genom att mina barn har blivit äldre så har jag kanske sett nya behov som någon har behövt fylla. Eh, och eftersom jag har haft tid och lust så, så såg jag ett behov av en distansutbildning eh, av olika skäl. Och mina barn gick ju på Svenska skolan i Vancouver och jag var involverad där och eh, det är en jättefin skola. Men... Eh, vi hann inte till slut, det var för mycket tid involverat, och barnens motivation var redan eh, gick på spalga, och det behövdes någonting som var lite enklare för dem. Och då eh, föddes tanken på distansutbildning samt att genom Smul vet jag ju att det är väldigt många familjer som bor på orter runt om i världen där det inte finns skolor. Och nu har vi då Maria Dimars som har jättemycket kunskap om hur våra barn svenska fungerar. För det är det jag tycker också är problemet med de eh, distansutbildningarna som finns, speciellt när barnen blir lite äldre, det är ju svensk undervisning. Alltså det är ju undervisning för svenska barn. Att de har ett upplägg som passar eh, utlandssvenskar som åker tillfälligt några år. Det jag tycker med våra barn, jag menar våra smulbarn då, där vi vet att många bor ut i världen, man är gift med en person från ett annat land och man har, lever med fler språk i familjen och svenskan är ett minoritetsspråk det är att språket existerar i domäner och det, det olika, det finns väldigt mycket fundamentala begrepp som våra barn inte har en aning om, de vet inte hur Sverige ser ut, de vet inte vad som är vanligt i svensk kultur de, de vet ju en del genom oss föräldrar men inte allt, så de har luckor som eh, jag tror kan vara svåra att hinna fylla med en klassisk undervisning. Och det är därför Smulakademin finns. Jag tror att vi som driver den har en större förståelse för hur våra våra, de menar våra våra svenska, hur den fungerar. Eh, och vi försöker ju även ut, eh, utnyttja de här Facebookgrupperna som klassrum då, så att barnen ska kunna Se att det finns andra barn i samma situation runt om i världen. Jag lever ju väldigt små ofta. Eh, och då, så att man, det blir liksom mitt samarbete med föräldern. Som är, kan, jag har jobbat så med mina barn flera år, som är mycket värdefullt. Man får lite egen tid med barnen och man får sitta och diskutera saker på svenska och förstå vad de kan och inte kan och dela med sig av sitt eget liv och så där. Så att. Det finns um, många saker med vår undervisningsmodell som är värdefull som man kanske inte helt ser först när man börjar med den. Man, man tänker mycket på det akademiska men det är också även socialt och emotionellt det där, att få dela sitt språk med, med sitt barn.
1: Helst så skulle Maria och Lena vilja ha enskilda lektioner med varje elev. Men det är inte bara svårt på grund av tidsskillnaden. Det är väldigt dyrt också. Innan Lena drog igång med Smulakademin så gjorde hon en enkät på Smul. Och det visade sig att vi i Smul gärna vill ha svenska kurser online. Men vi vill eller kan inte betala så mycket för det.
3: Och då blir det en avvägning mellan pris och kvalitet som vi var tvungna att börjar brottas med och som vi fortfarande brottas med. För vi har ju samma behov av att hålla eh, priserna så låga som möjligt för att kunna arbeta inkluderande. Så att det inte blir en klassfråga och en ekonomisk fråga huruvida du har tillgång till de här utbildningarna. Och det, det känner jag är viktigt, det är ju rena personliga åsikt. Jag tycker det är viktigt att så många som möjligt får möjlighet att eh, ha tillgång till den här undervisningen.
1: Lena och Maria på smul -akademin har hela tiden anpassat kurserna allt efter behov och förutsättningar. Läromedlen är framtagna av författaren till Lasse Maja böckerna Martin Widmark. Det var han som tog initiativet till en läsande klass, som är en stor svensk satsning för att förbättra elevers läsförståelse. Smul samarbetar med andra utbildningsföretag med online-kurser
3: också. De kurserna vi har just nu det är ett samarbete med Svenska Distans som är ett distansföretag men vi har också haft kurser med Global Svenska som är ett annat nätföretag och som riktar sig till äldre barn då, som är upp till eh, från 13 till eh, 19 och där man kanske mer sysslar med att förbereda barnen för TISOS som är ett test som man kan ta för att komma in på Svenska universitet. Det som jag tycker är mest, det är det som har berört mig mest med att driva de här kurserna det är de här positiva berättelserna som kommer där eh, man ofta arbetar ensam med svenskan och känner sig isolerad och tycker det är svårt och kanske har många som ifrågasätter en runt en och man behöver en community och det är det som jag tycker är fint med distansutbildningar som man kan knyta då till sociala medier som till exempel Smul, att man jobbar på många olika plan och att man känner att man är del av någonting större. Att det inte bara är jag själv. En historia som berörde mig mycket. Det var en pappa som var skild. Och som bara hade sitt barn på deltid. Och där barnet i fråga då. Eh, hade väldigt begränsat svenska. Och som eh, inte. inte kun, definitivt inte kunde tala svenska. Men som nu har. Efter och det barnet har gått. Alla våra kurser. Och är liksom anmälde också nästa år. Men nu kan det barnet faktiskt både läsa och skriva och tala och förstå svenska. Sådana här solskidningshistorier tycker jag är viktiga att lyfta fram för att i slutändan så handlar det kanske inte bara om tid utan också om att man vågar tro på att man kan göra det. Jag kan säga, det händer faktiskt ganska ofta att föräldrar skriver spontana e-mail och säger, det här har hjälpt mig så mycket. Och det är klart man kanske inte skriver exakt vad det betyder och man kanske inte ens förstår vad det betyder, men det ger, det ger mig definitivt en kick på fortsätter. fortsätta. Men jag blir alltid så där varm i magen och liksom bara wow. Och så tänker jag på det där barnet då som kan åka till Sverige. Och det vet vi ju liksom att de barn som kan svenska idag, de har Mindre hinder att kunna flytta tillbaka till Sverige, att studera i Sverige. Och jag har träffat många vuxna som har svenska föräldrar som inte har lärt dem. Och där man känner sig berövade på någonting. Som tur är har ju flerspråkighetsforskningen kommit så långt att vi vet idag att det finns många fördelar med att vara flerspråkig. Men den största positiva grejen är ju det här med identitet. Att man får en inträdesbiljett till ett sitt andra hem hemland då, genom svenskan.
1: Kommer ni ihåg Oliver Gruner i Washington DC som jag pratade med i början? Jag frågade honom hur han gör med sina språk och sina hemländer. Men, Men pr pratar du svenska med mamma?
0: Ja Vad pratar du med din syster? Um, Båda i, ja, i Elisabet brukar, vi bruk, när vi leker så pratar, brukar vi prata engelska. Men när vi bara pratar så är det svenska ofta.
1: Har du funderat på liksom om, om du skulle vilja bo i Sverige igen?
0: Jag skulle faktiskt vilja. Ja.
1: Varför
0: då? För att jag vill variera lite. Men liksom... Jag vill flytta fram och tillbaka. Liksom. Ja.
1: Nästa år ska Oliver läsa vidare i femman på Smulakademin- där det ingår geografi också. I sexan, den högsta nivån- läser elevernas svensk historia förutom svenska. Om ni vill veta mer om kurserna- så kan ni ju titta på Smuls hemsida- svenskautomlands.org Eller skriv till info-at svenskautomlands.org. Glöm inte att sista anmälningsdag är 1 augusti och över 75 elever har redan anmält sig. Ni har lyssnat på Smulpodden med Petra Sokolowski.